0: Rota
1: 66.
0: Inclusive, exatamente isso que Satanás sugere. Olha, Jesus pode pular daqui que os anjos vão resolver a situação. Então devemos crer em anjos, não devemos enfatizá-los exageradamente.
1: O programa Rota 66 é uma jornada cheia de surpresas e expectativas. Você vai se emocionar com essa viagem. Seguimos a trilha da poesia e do canto na série Salmos. Hoje o professor Luiz Saião preparou uma aula vibrante. Isso é que é otimismo, hein? Esse será o tema da análise feita nos Salmos 91 e 92. Qual seria o segredo do salmista para viver com alegria? Você sabe que o otimismo é a fé em ação e que nada se pode levar a efeito sem otimismo, não é mesmo? Então vamos em frente, eu sou Beltrão e juntos seguiremos fazendo descobertas. Coragem!
0: Rota 66, prosseguindo em nossa caminhada pelo saltério hebraico. Hoje nós vamos estudar os Salmos 91 e 92, e o tema de nosso programa será Isso é que é otimismo. Certamente você já deve ter encontrado na vida algumas pessoas que precisam ser levantadas, talvez marcadas pelo pessimismo ou por alguma experiência negativa, sofrendo problemas e dificuldades a ponto de perder o ânimo na caminhada da vida. Pois é, o grande problema quando queremos dar uma injeção de ânimo, queremos ajudar alguém a levantar-se e prosseguir na sua jornada por este mundo, é que nem sempre é fácil achar uma razão forte, suficiente e segura para isso. Quando chegamos ao Salmo 91 e 92, nós vamos encontrar o salmista absolutamente tranquilo, seguro, confiante, mostrando um otimismo extraordinário. Este salmo muito conhecido, tantas vezes repetido, é muito claro na sua expressão de confiança no Deus Todo-Poderoso. O salmo começa a desfilar as palavras seguras e confiantes da seguinte maneira. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Este Deus, o salmista prossegue dizendo, na nova versão internacional da Bíblia: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, aí mostrando a confiança na proteção e na segurança divina tão necessária nos dias de hoje. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Ou seja, tanto... Ah, nos imprevistos que podem assaltar a nossa vida, como por exemplo ser atacado por uma víbora, ou mesmo as coisas perigosas que podem atingir a nossa vida à noite, como animais, ou como a doença, ou como até mesmo algo de origem sobrenatural, ou qualquer coisa que envolva a batalha, a luta, como vemos no final do verso 5. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. O texto poeticamente diz, olha, pessoas em quantidade poderão ser atingidas de um lado e de outro, mas Deus, na sua bondade, protegerá a sua vida. Isso é que é otimismo. O salmista dominado, pela grande segurança da benção divina, não tem temor nenhum de ser atingido pelo mal. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, diz o verso 8. E o texto prossegue dizendo, quem faz do Altíssimo o seu abrigo, certamente poderá ficar tranquilo porque o mal não o atingirá. E para mostrar essa realidade além da simples realidade perceptível aos nossos olhos, ele até mesmo diz que Deus está espiritualmente trabalhando em favor daqueles que estão em aliança com ele. Por isso, ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. A vitória é prometida contra o leão, a cobra e até mesmo o leão forte e a serpente, que são inimigos perigosos do mundo natural. É interessante observar e lembrar que esse texto é mencionado no Novo Testamento na tentação que Satanás apresenta para a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus faz isso, Deus age de maneira especial porque ele é amor, porque ele me ama, diz o verso de número 14. Ele conhece o meu nome, a ação de Deus é particularmente individual, amorosa, porque o seu relacionamento é um relacionamento pessoal com aqueles com os quais ele tem a aliança. Então, nesse clima de otimismo, o Salmo 92 prossegue numa expressão de louvor semelhante. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo, diz o verso de número 1. Anunciar de manhã o teu amor leal. Lembre-se: o amor leal é exatamente. Aquele amor que preserva o relacionamento contratual, o relacionamento de aliança de Deus com Israel. E de noite a tua fidelidade nas linhas poéticas paralelas do Salmo, a ideia é reforçada mostrando aqui a importância da aliança de Deus com o seu povo. E esta alegria que vem desta confiança, que mostra um grande otimismo, ela é marcada por uma música alegre e diversificada. Se menciona o som da lira de dez cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegra, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus propósitos. E assim, a ação poderosa de Deus é decantada neste clima de otimismo absolutamente irrefreável da parte do salmista. E o texto prossegue dizendo, olha... Há um tipo de gente que não é capaz de receber esse tipo de otimismo. Sim, quem é? O insensato, o tolo. Ele não é capaz de perceber que isto é uma realidade e que, conforme diz o texto, embora os ímpios brotem como a erva, tenho certeza que você já viu isso, os malfeitores sejam muitos e estejam florescendo, eles serão destruídos para sempre pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. E ele prossegue afirmando a sua Confiança e alegria em Deus E explica por quê Porque tanto otimismo Não só porque Deus é proteção e segurança Como aparece no Salmo 91 Não só porque ele é capaz de escapar dos perigos tremendos Que ameaçam a nossa vida Mas muito além disso Porque Deus age de maneira especial na sua própria vida Verso 10 diz Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Deus é que preserva a nossa estrutura física. Derramaste sobre mim óleo novo, renovando a minha vida e me dando condição de prosseguir na posição que Deus me concedeu, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, a vitória prometida pelo Senhor. E neste mesmo enfoque, o Salmo 92 vai encerrar nos últimos quatro versículos, afirmando conforme a nova versão internacional da Bíblia o seguinte, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, aquelas árvores bonitas, frondosas, que têm um valor especial num clima mais desértico e mais seco. E isso representa aqui a vitória, o crescimento e principalmente que o salmista vai chegar no ponto certo que Deus pretende para a sua vida, é uma figura que manifesta a sua prosperidade plena na vida concedida pelo próprio Deus. Como é que vai ser isso? Plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, porque Deus, sim, é a fonte da vida, a fonte de toda bênção. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça meu querido ouvinte nos dias de hoje quando há uma espécie de cultura da morte pairando no ar, quando a maior parte das pessoas tem um discurso muito negativo há tanta falta de esperança e não é a de admirar que isso aconteça, porque uma vez que o homem vire as costas para Deus e confie simplesmente nos seus recursos limitados para responder aos enigmas e problemas da vida humana, certamente ele entrará num beco sem saída que lhe trará desespero e um desânimo profundo. Essa cultura da morte, a cultura marcada pelos vícios, pelo suicídio, pela uma desesperança em relação à vida e até mesmo uma falta de propósitos, de direção e de interesse em prosseguir na direção de um alvo específico. Quando lemos as palavras do salmista, vemos a sua segurança, vemos a sua confiança, vemos que ele entende quem Deus é, como Deus age e vemos a sua esperança, expectativa vitoriosa isto sim enche o nosso coração de ânimo não resta dúvida se você quer ter um dia muito abençoado leia de novo o salmo 91 e 92 e você certamente repetirá conosco isso é que é otimismo
1: Para você que chegou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos. Tema de hoje, isso é que é otimismo. Salmos 91 e 92. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo na locução de Beltrão. Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. Correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. Agora é hora das perguntas e respostas. Seria essa a sua dúvida?
2: Seguimos em frente no nosso estudo, hoje, Salmo 91 e 92, o preferido de muita gente, professor Luiz Saião. Agora, com muito otimismo, chegando com as perguntas. E de cara eu quero perguntar: por que as pessoas usam o Salmo 91, esse mesmo, aberto assim para proteger as suas casas? Esse Salmo foi até citado por Satanás para tentar a Jesus e agora está lá a Bíblia aberta no Salmo 91 protegendo toda a casa.
0: Pois é, pastor Alberto, você tem razão, eu mesmo já tive a oportunidade de ver várias pessoas com a Bíblia aberta no Salmo 91. E na verdade é muito bom ler, estudar e aprender o Salmo 91, mas a verdade, pastor Alberto, é que só deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai fazer grande diferença na casa. Por quê? Porque esta Bíblia aberta não tem poder nela mesma, como se ela fosse mágica, de afastar os malefícios da casa. E tanto que isso é verdade que o próprio Satanás, como você mencionou, ele afirmou até mesmo textos, versículos 11 e 12, ah, do Salmo 91, interpretando, usando de maneira errada o texto para tentar Jesus. E Jesus rejeitou a postura de Satanás, como a própria obra da literatura brasileira, né, o famoso escritor barroco, o padre Vieira, ele afirma, lendo esse texto, que as palavras de Deus usadas no sentido que Deus não as disse são palavras do diabo. Então veja só como isso é sério. Então vamos estudar o Salmo 91, aprender as suas lições e simplesmente deixar a Bíblia aberta não resolverá corretamente o nosso problema.
2: Muito bem, então vamos estudar o Salmo 91. E a pergunta é, peste noturna, aparece no texto, a praga, o pavor da noite, o que são estas palavras, que significados têm para nós? Alguma
0: Algum misticismo nisso, alguma coisa além para entender? Pois é. Ah, Pastor Alberto, o que acontece aqui, né? todos os pés aqui, a peste, a praga e o pavor da noite, eles mostram para nós o que acontece no Salmo, que é a preocupação com aquilo que coloca a nossa vida em perigo. Então, a peste, a praga e o pavor tem a ver com o perigo. Então, Diante dessa realidade, o que pode nos sustentar e dar segurança é somente o Senhor, o Deus verdadeiro. Agora, por que, que ele menciona essas coisas? A visão de mundo que nós temos hoje entende que doença, problema, geralmente é uma coisa que acontece na relação de causa e efeito. E, em grande parte, isso é verdade, mas não é simplesmente isso. Então, se imaginava que a, a, a peste noturna, por exemplo, seria algum tipo de enfermidade que poderia ter associação com seres maus, com espíritos que atacariam a pessoa, por isso também se fala do pavor da noite. É uma ideia que a enfermidade está ligada com a morte, está ligada ah, também com forças malignas. E a ideia é, qualquer que seja seja a origem do mal, quer seja explicável pelas nossas conclusões de causa e efeito ou de origem uh, demoníaca ou perversa do mal, é Deus é a proteção garantida contra estas coisas.
2: Tá certo, vamos falar agora de anjos. De fato, dá para acreditar nisso que eles existem, que nos protegem? Ou isso não passa assim de uma invenção dos antigos, como coloca aqui o texto?
0: Pois é, o texto nos diz aí, nesta afirmação de confiança, que dará ordens aos seus anjos a seu respeito. A Bíblia trata os anjos como uma realidade. Eles são seres espirituais criados por Deus e eles atuam em favor daqueles que vão herdar a salvação, diz lá o Novo Testamento. Agora, é verdade que os anjos nos protegem, mas nós não podemos, com base numa compreensão errada, fazer tolices e bobagens na vida, dizendo, olha, o anjo da guarda vai me segurar aqui. Inclusive, exatamente isso que Satanás sugere, olha, Jesus pode pular daqui, que os anjos vão resolver a situação. Então, devemos crer em anjos, não devemos enfatizá-los exageradamente, nós não temos autorização para procurar, tentar falar com eles ou entrar em contato com anjos e... Também não podemos fazer qualquer tolice né? acreditando numa espécie de proteção angelical, como se isso pudesse livrar a nossa responsabilidade de agir com bom senso.
2: Tá certo, o Salmo 92, lá no verso 10, traz uma expressão que chama a atenção: o que significa
0: exaltar o chifre, derramar o óleo fresco. Pois é, pastor Alberto, olha aqui é importante prestar atenção na tradução correta da Bíblia. No Antigo Testamento, na linguagem hebraica, quando se queria dizer que uma pessoa tinha a sua força, o seu poder aumentado, se dizia que ele levantou o seu chifre. Essa linguagem ela vem dos animais machos, fortes, né, que lutam com as suas galhadas de chifre e são conhecidos desta forma. O próprio boi né, é percebido assim. No entanto, aqui, ah, veja só, se a gente deixasse assim em português, a coisa não seria compreendida corretamente. Então, a NVI traduz... Aumentaste a minha força, como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. O sentido é ser mais forte e estar consagrado para servir a Deus. Por isso, a tradução bíblica é muito importante e aqui a NVI está correta. Ah, como é bom ouvir isso. Agora, para terminar aqui, a
2: última pergunta. O verso 13, o 14 e o 15 do Salmo 92. É verdade que os idosos vão dar fruto lá na velhice, eles vão ser robustos, fortes, mesmo na terceira idade? Eu vejo aqui que é uma terceira idade alviverde aqui, né?
0: Pois é. A questão aí que nós lemos que os justos florescerão como a palmeira e com todas as bênçãos para aqueles que aparecem aqui na idade avançada o texto diz que são os que estão plantados na casa do Senhor o que sugere o seguinte, as pessoas que vivem uma vida de justiça e que levam a sério os princípios de Deus têm uma chance muito grande de ter uma velhice mais saudável e uma velhice abençoada agora isso não é atenção atenção, uma promessa para todas as pessoas. Os Salmos, assim como provérbios, têm máximas, ou seja, ideias que são geralmente verificáveis na experiência. Não quer dizer que toda pessoa, necessariamente por ter vivido uma vida piedosa e correta, necessariamente vai ter uma velhice, vamos dizer, muito forte e saudável. Agora, uma pessoa que não bebe uma pessoa que não fuma, que não tem vícios, que tem né, a sua vida abençoada na sua saúde psicoemocional e espiritual, tem chance muito maior de chegar né, aos 70, aos 80, daí, numa condição muito melhor do que aqueles que desprezam os princípios de Deus para a vida.
2: Obrigado, Sayão pela resposta e você que está aí plantado, junto ao rado, nos acompanhando. Fique ligado mais um pouco, vem agora a conclusão do estudo para você.
0: Hoje você acompanhou conosco aqui no Rota 66 o estudo do Salmo 91 e do Salmo 92. Certamente você está com a adrenalina a toda, porque afinal de contas, isso é que é otimismo. Vimos como o salmista confiou na proteção divina, mostra a sua tranquilidade diante da segurança que só Deus pode providenciar. Por isso ele louva, ele adora Deus, ele tem confiança na vitória sobre os problemas, os perigos e os inimigos. E qual é a grande verdade, a grande lição que podemos extrair destes dois capítulos do texto sagrado? A grande verdade é que o otimismo sem Deus não irá longe. Certamente você já viu gente otimista, gente alegre, talvez no momento muito bom da profissão, no momento adequado aí de festa, de comemoração, quando as coisas estão indo de bem a melhor. Mas quando as coisas vão mal, aí é que vamos ver qual é a base de sustentação que dará segurança numa hora difícil. Aqui nós vemos que até... Na velhice, a segurança, a tranquilidade, a bênção, a prosperidade para aqueles que estão alinhados na relação de aliança com Deus. Não se esqueça da grande verdade, o otimismo sem Deus não irá longe, pense profundamente sobre isso.
1: Ponto final em mais um programa Rota 66 que volta nessa sintonia e horário com mais um estudo no livro de Salmos. Até o próximo e acesse o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. E aquele abraço com o nosso agradecimento.